0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и
1: их владельцах Автомобильный клуб Итак, друзья, всем привет! С вами, как всегда, программа Двойная сплошная Рядом со мной сидит Григорий Черняк Этот парень-автомобилист, руководитель и пилот спортивной дрифт-команды S3 Club
0: Всем привет! С вами Павел Никулин Адепт безопасности дорожного движения,
1: автоинструктор и мотоэксперт И сегодня у нас, как всегда, для вас две темы а Первая, о чем мы поговорим, это о Ладе Facelift Вторая
0: наша тема, это будет хлопок газа в автомобиле Ну что, погнали! Новости Автомотомира мира. И начнем с первой темы Автоваз запустил производство обновленного семейства Lada Largus Facelift на мощностях автовазов в Тольятти началось серийное производство обновленного семейства Лада Ларгус. Первым автомобилем, сошедшим с конвейера, стал Вседорожный универсал Largus Cross В топовой комплектации и новом цвете каракумы
1: Ну вот э, пока все пошли гуглить про цвет каракумы э, интересует, интересует название фейслифт Ребята вообще не запарились над неймингом, да? Я прям представляю себе ситуацию Когда э, какие-то маркетологи, которые работают над неймингом Сидят, думают, ну вот что мы сделали? Второй говорит, ну мы же просто фейслифт facelift... О, класс, давай назовем его Lada Largus Facelift
0: на самом-то деле здесь очень много может быть интересного, потому что, в принципе, сидят два друга, и один ему говорит, слушай, знаешь, я новую тачку купил. Он говорит, какую? Лада фейслифт. Что? Ты купил себе фейслифт? Это прямо уже. а если женщина, это же вроде бы у женщин, да, эта история пользуется спросом, фейслифт. Делают Подтяжка лица же это
1: Ну и лада вообще лада Это же женский рот. А то есть они сделали подтяжку Ларгуса Да Ну на самом деле подтяжку и сделали Вседорожный универсал Ларгус Кросс Может быть это полный привод? Может быть это такой мини турек Нет это передний привод и никакого туарега рядом не, не стояло Как сообщили, собственно говоря, новости дня Рестайлинговый Largus получил полностью новый передок К фейслифт, да В вазовском X-стайле Более массивный капот, иные крылья, переднюю оптику От соплатформенного Логан. Обе модели построены, собственно, на B0 Это мы все прекрасно понимаем Аэродинамические зеркала ему приделали от Лады Веста И еще одно из самых крутых нововведений это огромная шильда лада на корме автомобиля
0: да, конечно, во всей этой истории поражают два момента. Первое это аэродинамические зеркала от Лада. Вот ты знаешь, у меня тут есть ВАЗ-2102, ВАЗ и мне на него прекрасные механики поставили аэродинамические зеркала. Это, знаешь, как это выглядит? Раньше, когда я был молодой, на Фучика на рынке продавались такие зеркала, как от Формулы 1, такие маленькие узенькие, которые не настраиваются, и в них ни черта не видно. Вот в моем понимании, ну, зато
1: парни сказали, смотри, аэродинамические зеркала вообще. Самые лучшие аэродинамические зеркала это те, которые отсутствуют. Как, как, вот это да, это, это правильная история. А еще помнишь, раньше на Жигули, э, которые пятерки, там, четверки, ставили зеркала от девяток? Да, да, такие уши огромные. Да, абсолютно. Вот выглядело это отвратительно. И когда я читаю, что на Ладу Логан, на Ладу Логан, э, на, Ладу, э, Логан <сёк> на Ладу Ларгус поставили зеркала от Весты, вот я не хочу видеть примерно такое. Ну и, конечно, крупная, крупная надпись, чтобы все видели, что ты едешь на Ладе. Скоро, знаешь, как вот на, 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 на Ренжах, да, такие надписи прям... Э, да, на весь у... капот. Да, да, да. Да, да да вот, я думаю, что мы туда идем. У нас станет Лада Ровер.
0: Война сплошная, прекрасно. Это я вот недавно, как раз таки, ты присылал видеоролик, где ехал микроавтобус с передней оптикой от Спарта э, Рейнджовера.
1: Очень, кстати, классно смотрится. И э, вот так вот, когда просто мимо проходишь, ощущение, как будто все так и должно быть. Я, собственно говоря, мимо прошел и уже прошел. Нет, все-таки это не так. Развернулся, посмотрел. Э, на Т4 кто-то интегрировал переднюю оптику от ровера.
0: Буквально вчера в Инстаграме видел как раз-таки про эту историю. Ехал один наш пилот из команды в Москве и снимал такую историю, обзор. Ехал за обычной Нивой 4 на 4 и у нее задняя оптика была от Мини Купера. То есть задняя у нее стопаки от Мини Купера. Он снимал, он говорит, ребята, вот Мини выпустил новую модель, смотрите. Просто это Нива Мини. Мини -ни Нива. Мини Нива. Да, и следующий видеоролик, где едет Мини Купер с такими же, такой же оптикой задней. Он говорит, ну это вот старая модель. Или Купер Нива. Или Купер Нива, да, поэтому варианты есть. Автоновости
1: Ну, собственно говоря, есть кое-что изменившееся сильнее в этом автомобиле Про салон Да, да Салон там изменился сильнее Там появилась знакомая по первому поколению Рено Дастер центральная консоль Видимо, изготавливали очень много и надо куда-то что-то это девать да Очень-очень большие склады Короче говоря, консоль от Рено Дастера интегрировали в Largus В нее встроена мультимедийная система с тачскрином, друзья мои стать скрином, то есть теперь можно прям пальцем тыкать, а не крутилки вертеть. Новый руль, комбинация приборов с оранжевыми шкалами, а также переднее сиденье с более выраженной боковой поддержкой и новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и глянцевым декором. Это прекрасно, «Лада» не перестает удивлять Слушай, ну они заботятся о э, комфорте Смотри, на, у нас стеклоподъемники из центральной консоли переехали на ручку двери Кажется, маркетологи «Лада» сменили дилера Сменили дилера дверных карт Да, да. Ну, э, надо сказать, что, может быть, в этом автомобиле что-нибудь поменялось серьезно Ну, то есть, это же как бы новое поколение, да? Э, чем будет отличаться первое от второго? Может быть, моторами? Наверное, названием да, к сожалению, и моторы, и коробка передач, и вся техника, все осталось от всем знакомой «Лады Логан». Или «Лады Ларгус». «Ларгус», наверное. Да, но есть что добавить еще по этой супер суперновинке?
0: Мне кажется, про
1: «Ладу» можно говорить вечно,
0: поэтому давай перейдем уже к следующей теме.
1: Да, и следующая наша тема – это ЧП.
0: Безопасность на дорогах.
1: ЧП, друзья мои, которая случилась пару дней назад в Янино. А именно в жилом микрорайоне, на внутрь территории взорвался автомобиль. В Янине случился прорывной хлопок газа в автомобиле. Причем водитель этого автомобиля в этот момент сел в машину, включил зажигание, и автомобиль разорвало. Сообщается, что мужчина жив, хотя он там немножко пострадал. На видеокадрах с съемки значит, с камеры наблюдения видно, что после хлопка он выходит, ходит сам, то есть, ну, плюс-минус чувствует себя, наверное. Норм, ну, как бы нормально, тяжело сказать Чувствует себя, на этом остановимся Вот, После этого приехала машина реанимации, его забрали Не знаю, дай бог ему здоровья, счастья, любви и успехов Самое главное, остался жив Кадры... Ты видел эти кадры они безумны
0: это как вот в реальном американском кино когда просто машину на все части просто разрывает на таких даже даже в америке мне кажется такое кино не снимают даже вот они вот спецэффектами делают а у нас прямо это рили.
1: да то есть человек садится в машину и машину просто изнутри разрывает к слову сказать на автомобиле не осталось по моему ни одного целого кузовного элемента вся задняя часть автомобиля выглядит как шарик гелевый который наполняют газом он просто круглый все что могло отлететь там на десятки метров отлетел от этого автомобиля страшно представить себя в этом автомобиле А что же послужило причиной, э, причиной Как э, говорят э, очевидцы И э, первые версии Которые сейчас рассматриваются Специально обученными органами Это взрыв газобаллонного оборудования
0: Да, там на самом-то деле по видео Видно, что хлопок и э, Такой взрыв идет до задней части автомобиля Где обычно устанавливается Газобаллонное оборудование Здесь версий может быть на самом-то деле масса От чего и почему это Там э, вплоть до того, что может быть, допустим, контакт где-то
1: замкнула, вот опять же от утечки такая спорная ситуация. Все боятся газобаллонного оборудования по нескольким пунктам. Первые говорят о том, что это вредит мотору, да, и снижает его ресурс. Вторые боятся вот таких историй. И здесь нужно сказать, что современное газобаллонное оборудование, конечно, хорошо. Ну, то есть ничего плохого Уникально плохого для мотора Она не делает Есть это. тонкость Есть тонкости, да Тонкости настройки оборудования Эксплуатации там И так далее, и так далее Но в принципе можно Здесь важно выбирать Качественное оборудование И качественно его устанавливать И я думаю, что Не только, кстати, устанавливать Еще и обслуживать Потому что нужно не забывать Что она Конечно, конечно И я думаю, что именно здесь Была проблема В обслуживании И если вы управляете автомобилем С такими изменениями Необходимо Вовремя обслуживать и ездить на хороший сервис, который профессионально этим занимается.
0: Автоновости. Здесь, на самом-то деле, гадать вариантов масса. Кстати, вот к вопросу того, насколько Это может быть вредно для двигателя Смысл-то на самом деле простой Лайфхак единственный есть Если правильно настроено оборудование При всех э, нижних дано На автомобиле на газу нельзя э, Нельзя его эксплуатировать Больше трех-четырех тысяч оборотов Потому что на повышенных оборотах Начинается как раз таки непосредственно Техническая порча самого двигателя Самого агрегата Если да. до этого эксплуатировать, то проблем с этим нет
1: никаких Да, ну и плюс надо сказать, что современное оборудование может Настраиваться таким образом Что оно просто отключает Да, подачу. делает
0: отсечку, конечно
1: а Делает отсечку, отключает подачу газа Автомобиль переходит на работу на бензине И, соответственно, ваш двигатель в сохранности А вот
0: вопрос качественного монтажа Качественного оборудования Мы же живем в таком рынке, где у нас Авито всегда под рукой Ты зашел на Авито, нашел купить БУ Приехать куда-нибудь подешевле поставить. Гарантия, мне не нужна гарантия ТО. Зачем мне? ТО. Мы же сами понимаем, да, мы не ездим на ТО, мы можем масло поменять, там поехал, там, да, сам срил, сам поменял, готово. Опять же. Поэтому, к вопросу ТО: не просто так вся эта история делает. Конечно, грустно, что некоторые компании делают некачественно техническое обслуживание автомобиля это уже другой вопрос.
1: Но сам факт и определенный регламент, который нужно соблюдать, он, конечно, имеет место быть. Но мне кажется, нужно самому понимать: если ты в свой автомобиль установил газ, а газ это все-таки такая. Взрывоопасная история, как мы видим да. Нужно брать на себя эту ответственность И заботиться о безопасности Заботиться о безопасности, проверять оборудование И не подходить к этому спустя рукава
0: Опять же, если мы подойдем к цифрам то у нас сейчас, к сожалению, нет конкретных стат данных Но есть точное понимание того, что, скорее всего, статистика нам с тобой скажет совершенно на другом Потому что сколько у нас в Санкт-Петербурге ездят автомобили на газу? Ну так, на вскидку, более десятков тысяч автомобилей думаю, может быть даже. может больше. быть, даже больше И, допустим, если мы представим, какое количество автомобилей взрывается
1: 0,01% Это та же самая история, как с самолетами Самолеты да, являются да, самый да. безопасный вид общественного транспорта Но при этом все их боятся Если расхлопнется, то... Да, ну просто потому, что в автомобиле у вас шанс есть В самолете у вас шанс ноль да, Поэтому все боятся а, Ну, как бы здесь, на самом деле, возвращаясь к этой истории Я могу сказать, что водителю этого автомобиля И также всем, кто мог быть рядом Очень повезло, что никого рядом не было да. Не дай бог, были бы рядом люди они бы пострадали бы 100% Детишки, которые играли бы на площадке а бы там га... рядом площадка Да, да. Все хорошо, что хорошо заканчивается В данном случае, да, под списание автомобиль Но в целом все закончилось хорошо И, конечно
0: же, данная новость напоминает еще раз задуматься О правильном прохождении конкретного и обслуживания данного оборудования В принципе, об эксплуатации данного оборудования Заставляет, подсказывает задуматься
1: Да, а газа не надо бояться, надо уметь им пользоваться ну Спички детям не игрушки У нас как будто бы вроде бы все С вами был Григорий Черняк Автомобилист, руководитель и пилот Тестри Клаб
0: На Моторадио С вами был Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения Автоэксперт и мотоинструктор
1: До следующей недели, всем пока
0: Программа о моторах и их владельцах